0: SAP News Podcast.
1: Herzlich willkommen. Wir sind mit einer neuen Folge des SAP News Podcasts zum Start. Klaus Krüsken begrüßt Sie am Mikrofon und heute darf es ruhig mal etwas rascheln. Es geht nämlich um Papier und seine nachhaltige Herstellung und was die Digitalisierung da möglich macht. Ich bin virtuell zu Besuch bei Steinbeis in Glückstadt, ganz im Norden der Republik ein Stündchen nordwestlich von Hamburg an der unteren Elbe. Nachhaltigkeit war hier vor über 40 Jahren schon ein großes Thema im Unternehmen lange bevor der Begriff in aller Munde war. Ich sage ein herzliches Hallo aus dem Homeoffice an Veronika Warmers, Marketingleiterin, zuständig für Vertriebssteuerung und E-Business. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Und mit dabei ist Ulrich Middelberg, der IT-Chef bei Steinbeis. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Frau Warmers, Nachhaltigkeit, wesentlicher Begriff in Ihrem Geschäftsmodell. Stellen Sie uns doch ein Steinbeiß-Papier ein bisschen vor.
2: Ja, gerne. Die Steinbeiß Papier GmbH ist ein Unternehmen der Steinbeiß Holding. Unter dem Dach der Holding sind verschiedene Unternehmen aus den Bereichen der ökologischen Papiererzeugung, der Kreislaufwirtschaft und der umweltfreundlichen Energieerzeugung vereint. Steinbeis versteht sich als Pionier und als Vorbild der Papierbranche in Sachen Nachhaltigkeit und ist tatsächlich europäischer Marktführer für hochwertige grafische Recyclingpapiere. Die Fabrik hier in Glückstadt ist eine der modernsten ökologisch integrierten Fabriken in der Recyclingpapierindustrie. Am Standort hier arbeiten gut 340 Mitarbeiter und pro Jahr werden hier 300.000 Tonnen Recyclingpapier hergestellt und wir erwirtschaften einen Umsatz von gut 200 Millionen Euro damit man das so ein bisschen einordnen kann. Mhm. Die gesamte Produktion und Wertschöpfungskette ist bei uns auf umweltfreundliche Ressourcen und energieeffiziente Verfahren ausgerichtet. Man könnte sagen, Nachhaltigkeit ist quasi unsere UnternehmensDNA. dna
1: Herr Mittelberg, wir reden nachher sehr ausführlich über das Thema Digitalisierung. Bei Ihnen Digitalisierung und Papier, das klingt ja für manche nach entgegensetzten Richtungen.
0: Stimmt, man könnte meinen, das sei erstmal ein Widerspruch. Aber Papier hat ja so viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und man muss halt schauen, wo man wirklich in seinen Prozessen noch einen Vorteil hat, wenn man Papier einsetzt. Also die Haptik lässt sich ja nicht ersetzen und die, die Einfachheit in der Nutzung und Anwendung, die sorgt dafür, dass wir tatsächlich auch, obwohl der Bedarf an grafischen Recyclingpapieren oder an grafischen Papieren insgesamt sinkt, wir trotzdem gegen den Markttrend gewachsen
1: sind die letzten Jahre. Welchen Anteil würden Sie sagen, weil wir ja über Nachhaltigkeit auch reden, hat die IT an diesem Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, also die IT sorgt natürlich dafür, dass wir die geschäftsprozessunterstützenden Systeme hier haben. Das heißt, ohne IT wäre eine Produktion undenkbar. Und Natürlich haben wir in der IT auch mh, Systeme etabliert, die helfen, sich zu verbessern. Das heißt, dass wir KPI-Systeme errichtet haben, die zum Beispiel den Energieverbrauch monitoren und auch konkret Hilfestellung geben können,
1: wo halt ähm, ja, Perspektiven oder Potenziale liegen, den Energieverbrauch zu optimieren. Also da merken wir schon, da steckt viel Spannendes drin. Damit wir das nachher alles gut einordnen können, wollen wir aber erst noch mal ein bisschen genauer bei Ihnen ins Unternehmen schauen. Ähm, Frau Wammers, was für Papier stellen Sie da eigentlich her?
2: Papier stellt ausschließlich Recyclingpapiere her und wir verwenden hier als Rohstoff immer nur Altpapier. Im Angebot haben wir im Moment drei Sortimente. Das sind einmal die Druck- und Kopierpapiere in A4 und A3. Das ist also das, was jeder eigentlich im Büro oder zu Hause in seinen Drucker steckt. Das gibt es in vier verschiedenen Weißgraden und wir haben auch fünf Farben dabei. Als zweite Säule haben wir Magazinpapiere für den Rollen-Offset-Druck. Daraus entstehen dann in einer Druckerei hinterher Magazine, Zeitschriften, Reisekataloge oder auch Werbeflyer oder Handelsflyer. Das dritte Sortiment, das sind unsere Digitaldruckpapiere für den Transaktionsdruck. Transaktionsdruck hört sich jetzt erstmal ein bisschen befremdlich an, aber im Prinzip ist es ein Rollenpapier, was Versorger, Entsorger und Telefonanbieter ganz stark im Einsatz haben, wo letzten Endes zum Beispiel eine Telefonrechnung draufgedruckt wird mit ihrem Namen und ihren Verbindungen. Alle Papiere, die hier hergestellt werden, sind grundsätzlich mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und mit dem EU-Eco-Label.
1: Den blauen Engel sieht jeder sofort vor sich, haben wir schon auf vielen Dingen gesehen. Warum ist dieses Umweltzeichen für Sie so wichtig?
2: Ja, das stimmt. Es gibt wahnsinnig viele Umweltzeichen mittlerweile. Ich selber merke es beim Einkaufen und ich denke, der Verbraucher ist da auch manchmal ein bisschen orientierungslos, mhm. weil nicht mehr wirklich klar ist, was ist dann jetzt wirklich nachhaltig. Der blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung und ist weltweit wohl das älteste und auch anspruchsvollste Umweltzeichen. Es steht für Verbraucherschutz wie kein anderes und es garantiert die Einhaltung strengster Kriterien. Wenn man es auf Papier bezieht, ist es so, dass bei blauer Engelpapieren ausschließlich 100% Altpapier eingesetzt werden darf und es darf eben kein Chlor und keine halogenierten Bleichmittel eingesetzt werden bei der Herstellung. Es gibt ganz, ganz klare Grenzen und es gibt viele Verbote für Chemikalien. Die Verwendung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ist dementsprechend ganz klar ein Beitrag zu Nachhaltigkeit und zu Ressourcenschutz und auf dem Blauen Engel kann man sich dann einfach verlassen.
1: Sie haben bei Steinbeiß früh mit dem Nachhaltigkeitsgedanken angefangen, habe ich vorhin in der Begrüßungsmoderation schon gesagt. Das geht zurück bis in die 70er, oder?
2: Ja, das stimmt. 1976 war das entscheidende Jahr. Ab diesem Jahr fertigte Steinweiß ausschließlich Recyclingpapier aus 100 Prozent Altpapier und optimierte dann die Produktionsweise immer weiter. Sie erinnern sich sicherlich dran in den 70er Jahren an erste Recyclingpapiere, wenn Sie dort drauf geschrieben haben, war es grau und die Tinte floss so ein wenig auseinander. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Und mittlerweile kann man hier sagen, im Werk ist die gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette konsequent auf umweltfreundliche Ressourcen und energieeffiziente Verfahren ausgerichtet.
1: Herr Mittelberg, wenn wir da gerade uns diese, diese Zeiträume mal so anschauen, wie weit reicht Ihre Beziehung zur SAP eigentlich zurück bei Steinbeiß? Also Steinbeiß ist deutlich älter als die SAP, aber irgendwo muss es die Begegnung gegeben haben.
0: Ja, da kann ich eigentlich gar nicht so richtig aus dem Vollen schöpfen, aber wir haben 2003 angefangen und weit vor meinem Beginn des Wirkens hier, äh, die Vielzahl von Anwendungssystemen, die vorher mehr oder weniger dezentral organisiert waren, tatsächlich auf ein großes SAP R3 damals noch zu konsolidieren und auch die Branchenlösung einzuführen, also ISMIL. Was dazu gehört, vorher war SAP auch schon im Rechnungswesen und im Controlling im Einsatz. Und wenn ich so ein bisschen über das Werksgelände schaue, äh, manchmal begegnet mir auch noch Infrastruktur aus dem letzten Jahrhundert. Als wir angefangen haben, die IP-Telefone umzustellen, hatte ich dann das Problem, dass ich gar nicht überall hinkam,
1: weil da noch zwei verlegt war. Ja. Wir gehen gleich nicht in diese Vergangenheit, sondern in die Zukunft mit Ihnen, Herr Mittelberg. Trotzdem noch mal ein kurzer Blick in die 70er Jahre. Bei dem Nachhaltigkeitsbegriff damals ging es da schon um die Ökologie auch?
2: Ja, es ging um Ökologie und Ökonomie. Die Post hatte damals das Thema, dass sie die alten Telefonbücher, zu der Zeit gab es ja noch welche, und zwar gar nicht so wenige, die mussten aufwendig entsorgt werden. Und Steinweiß hatte dann die Idee, aus diesen alten Telefonbüchern neues Papier zu machen. Und so war der Leitgedanke im Prinzip geboren, Papier aus Papier herzustellen. Und noch heute ist die Strategie hier im Hause, eine ökologische und ökonomische Alternative zu Frischfaserpapieren zu bieten.
1: Welche Vorteile für die Umwelt bringt das eigentlich jetzt konkret? Wir reden immer automatisch von, von Recyclingpapier, von nachhaltiger Papierproduktion. Aber was bedeutet das tatsächlich?
2: Wenn man das mal auf Wasser bezieht und auf fünf Päckchen Papier, das ist das, was Sie in der Regel in einem Karton so kaufen können, spart man bei der Recyclingpapierproduktion hier so viel Wasser ein, wie jeder Bundesbürger durchschnittlich in vier Tagen verbraucht. Das sind ungefähr zwei Badewannen voll.
1: Wie stehen Sie da heute im Wettbewerb?
2: Naja, es ist so, als mittelständisches Unternehmen bewegen wir uns hier ja ähm, in einem Markt, der von ganz großen Konzernen beherrscht wird. Hinzu kommt natürlich, dass Papierverbrauch, das wissen wir alle, rückläufig ist. Nicht zuletzt trägt die Digitalisierung dazu bei, dass immer weniger Papier benötigt wird. Wir sind europäischer Marktführer für grafische Recyclingpapiere, das stimmt wohl. Aber die Kunst liegt, glaube ich, darin, sich immer weiter zu entwickeln und in einem rückläufigen Markt zu wachsen. Das ist uns bisher ziemlich gut gelungen und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch in Zukunft weiter gelingen wird.
1: Herr Mittelberg, wie macht nun die Digitalisierung, wie macht die IT Steinbeiß im Wettbewerb stark? Ja, wir versuchen
0: natürlich auch als IT eine gutmögliche oder bestmögliche Geschäftsprozessunterstützung zu realisieren und wenn man sich anschaut, was hat man so an Systemen im Haus, dann stellt man natürlich fest, überall da, wo ich halt Medienbrüche habe oder wo ich halt nicht automatisierte Schnittstellen habe, habe ich auch immer noch Optimierungspotenzial. Und man schaut sich die internen Prozesse an und dort eliminiert man halt diese. Wenn man aber schaut, was kann ich im Umfeld noch tun, dann kommt man schnell halt zu den Kunden und Lieferanten. Da hat man in der Regel eben keine Durchgängigkeit und da versucht man natürlich auch zu zu heben. Also das Klassi der Klassiker ist zum Beispiel der automatisierte Rechnungseingang, das kennt man vielleicht von früher, wo dann halt Papierrechnungen ja vom Büro zu Büro getragen wurden, um sie freizuzeichnen. Ich denke, die meisten Unternehmen haben das schon als ja, Potenzial erkannt und abgestellt, das heißt, da gibt es dann elektronische Workflows, aber dann wird es auch so ein bisschen dünn. Also wir haben noch ein anderes schönes Beispiel. Das sind die Auftragsbestätigungen. Das heißt, jeder, der Lieferanten hat, kennt das Thema auch. Man muss die Auftragsbestätigungen prüfen. Und in den meisten Fällen gibt es da gar keine Abweichung. Das ist eine sehr langweilige Aufgabe. Und in vielen Unternehmen wird die auch gerne dem Azubi aufgetragen, wenn er gerade seine Station im Einkauf hat. Aber wir haben jetzt eine Lösung etabliert, die halt das automatisiert. Das heißt, da kommen dann wirklich nur die 1% Abweichung hoch. Und dann kann ich mich tatsächlich auf das konzentrieren, was auch wesentlich ist. Wenn man nach vorne schaut zu unseren Kunden, da versuchen wir natürlich auch mit neuen Plattformen und neuen Portalen dafür zu sorgen, dass wir eine stärkere Vernetzung zu Kunden hinbekommen. Es gibt auch Lösungen wie EDI, aber da hat man immer das Problem, dass man auch die Prozesse entsprechend harmonisieren muss
1: und mangelt Standards ist das dann halt auch immer eine kleine Herausforderung. Also Geschäftsprozesse über Unternehmensgrenzen hinweg, weg mit den Medienbrüchen, aber auch ähm, Digitalisierung in der Produktion.
0: Also in der Produktion haben wir schon sehr lange Systeme im Einsatz, die uns helfen, die Produktionsaggregate zu steuern. Das sind sogenannte Produktionsleit- und Qualitätsleitsysteme und diese Systeme, wir nutzen Sensorwerte, um entsprechend die Maschinen zu regeln und die Kunst ist es halt, diese Werte, die wir einfach nur früher entstehen hassen haben und mehr oder weniger verschwunden sind, nachdem sie da waren, jetzt wirklich in einer Form aufzuzeichnen, so dass wir sie auch wirklich entsprechend auswerten können. Das heißt, dass wir auch nicht nur den, den aktuellen Zeitpunkt haben, also die Gegenwart haben, sondern halt auch in die Vergangenheit schauen können und aus den Daten entsprechend lernen ähm, zu Visualisierungszwecken hatten wir diese Daten schon seit längerem in entsprechenden Auswertungssystemen zur Verfügung. Das heißt, wir konnten diese auch schon mal abgreifen. Ähm, die Frage war natürlich jetzt, mit welcher Technologie machen wir das, äh, mit welcher Systematik, mit welchem Speicherplatzverbrauch, mit welcher Leseperformance. Das sind alles Dinge, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Aber am Ende haben wir uns für eine Sapana datenbank entschieden, um diese Werte einfach abzulegen. Warum? Wir setzen SAP HANA schon in den kaufmännischen System ein und auch in unserem MES-System und da war es natürlich naheliegend, wenn wir ohnehin schon den Skill haben, diese Technologie zu betreiben, dann natürlich
1: auch für diesen Anwendungsfall diese einzusetzen. Wie Sie da vorgegangen sind, darüber wollen wir gleich noch reden. Vielleicht noch mal kurzer Blick in die Produktion. Wie wird Recyclingpapier eigentlich hergestellt, Frau Warmers?
2: Also im ersten Step wird das Altpapier zusammen mit Wasser, Peroxid, Natronlauge und Seife zu so einem grauen Brei aufgelöst. Viele kennen es vielleicht noch aus dem Kindergarten. So Pappmaché, so ähnlich sieht es aus. Dieser Vorgang geschieht in einem sogenannten Pölper. Das ist ein großer Bottich, wo unten quasi ein Rührwerk drin ist, wie in einem Küchenmixer, der das Ganze vermengt. Anschließend werden dann die Bestandteile, ähm, die wir nicht brauchen können. Das sind CDs, Plastikkarten, Folien. Also alles, was so in Magazin mal eingeklebt ist, das wird aussortiert. Dazu wird dieser Brei durch verschiedene Siebe gedrückt, die kleine Löcher und Schlitze haben. Und die Fremdkörper bleiben dann hängen und nur die Papierfaser geht durch. Der wichtigste Schritt in dieser Altpapieraufbereitung ist im Prinzip die Druckfarbenentfernung, der sogenannte De-Inking-Prozess. Das geschieht bei uns in sogenannten Flotationszellen. Die Natronlauge, die wir dabei gegeben haben, lässt die Papierfaser aufquellen und dadurch springen die Druckfarbpartikel von der Faser ab. Die Seife, die wir zugeführt haben, ähm, wäscht dann quasi diese Druckpartikel, diese Farbe von der Faser ab es wird von unten Luft zugesetzt, so sodass die Seifenblasen bilden, die an die Oberfläche steigen, ähnlich wie in einer Badewanne. Und an diesen Seifenblasen bleiben die Druckpartikel hängen und werden an der Oberfläche quasi abgesaugt. Diese Prozedur wiederholt man so oft, bis man die Helligkeit erreicht hat, die man für das Papier später haben möchte. Wenn die Helligkeit erreicht ist, wird dieses Papiergemisch oder dieser Faserbrei an die Papiermaschine transportiert. So eine Papiermaschine besteht aus einer Sieb- und Pressenpartie und aus einer Vor- und Nachtrockenpartie. Sie hat im Prinzip die Aufgabe, das Papier zu entwässern und zu trocknen, sodass wir wieder ein festes Blatt haben. Natürlich wird in der Papiermaschine auch die Oberfläche behandelt, entweder geleimt oder auch gestrichen, sodass man das Papier später dann bedrucken kann oder auch beschreiben kann mit Tinte. Und je nachdem, um welches Papier es sich handelt, werden dann kleinere Rollen aufgewickelt, die in eine Druckerei geliefert werden und dort weiterverarbeitet werden. Oder wir schneiden direkt hier A4 und A3 da draus, was dann in Ihren Drucker nachher kommt.
1: Und aus meinem Drucker landet es dann möglicherweise, wenn ich mal wieder was Falsches gedruckt habe oder aus Versehen zwei Kopien statt einer, was auch immer, passiert ja sowas, landet es dann eben wieder in der blauen Tonne, klingt nach einem geschlossenen Kreislauf für
2: mich. Also Kreislauf ist wirklich unser Thema. Bei uns, bei Steinbeiß, wird wirklich in Kreisläufen gedacht, bei allem, was wir tun. Der Papierkreislauf, den wir eben schon hatten, das ist der offensichtlichste. Ein anderes Thema sind so Wasserkreisläufe. Wir sitzen hier direkt an der Elbe und entnehmen auch Oberflächenwasser aus der Elbe, arbeiten also nicht mit Grundwasser, was ja ganz wichtig ist für Nachhaltigkeit. Und in unserem Produktionsprozess nutzen wir jeden Tropfen Wasser ganz oft. Also Wasserkreisläufe sind weitestgehend geschlossen und wir haben auch eine werkseigene, vollbiologische Kläranlage hier auf dem Gelände in Glückstadt. Energie ist dann ein zweites wichtiges Thema bei der Papierherstellung. Bezüglich Verbrauch und Erzeugung ist es so, dass wir die Energie, die wir hier in der Produktion zur Papierherstellung benötigen, größtenteils selbst erzeugen. Wir haben direkt am Standort ein eigenes Kraftwerk. Und dank modernster Wirbelschech-Technologie und Kraft-Wärme-Kopplung deckt dieses Kraftwerk 100 unserer thermischen Energie, die wir in Form von Dampf an den Papiermaschinen benötigen, und 50 unserer elektrischen Energie. Es hat einen Wirkungsgrad von 87 Das ist ziemlich gut. Und befeuern tun wir das mit Ersatzbrennstoff. Der beste Abfall ist ja immer der Abfall, der gar nicht entsteht. Und durch die Nutzung von geschlossenen Wertstoffkreisläufen versuchen wir wirklich, dass keine Reststoffe bei uns im Werk entstehen. Die geringen Mengen, die denn trotzdem anfallen, bereiten wir als Ersatzbrennstoff auf und verwerten das wieder thermisch in diesem Kraftwerk. Und die Asche aus diesem Kraftwerk zum Beispiel, die geben wir auch wieder weiter, die geht mich in den Straßenbau und wird dort weiterverwendet.
1: Und wenn man sich diese ganzen Kreisläufe mal so vor Augen führt und all das, was Sie jetzt uns erzählt haben, was bei der Herstellung von Recyclingpapier eine Rolle spielt, dann ist es kein Wunder, dass da 25.000 Messpunkte abgefragt werden, dass da unglaubliche Mengen an Daten anfallen. Herr Mittelberg, wieder zurück zu Ihnen. Wir wollen ein bisschen Ihr Projekt vorstellen, wie Sie in die Digitalisierung gegangen sind, wie Sie sich das Thema Industrie 4.0 vorgenommen haben. Wie sind Sie vorgegangen?
0: Ja, ich, wie ich ja schon erzählt habe, sind ja diese Daten uns ja erstmal schon bekannt. Das heißt, wir haben sie verfügbar und konnten sie halt visuell auswerten. Das ist gar nicht selbstverständlich. Also wenn man sich mit anderen Industrieunternehmen unterhält, äh, bekommt man oft mit, äh, dass da auch der Betreiber und der Hersteller miteinander rangeln, wem die Daten eigentlich gehören, die so an der Maschine anfallen. Zum Glück sind wir da in einer etwas anderen Position. Das heißt, wir haben tatsächlich die volle Kontrolle über das, was in den Sensordaten entsteht. Und hatten halt relativ schnell die Idee, Mensch, aus diesen Daten kann man eigentlich viel mehr machen. Und diese Idee haben wir dann tatsächlich versucht zu konkretisieren in Form von Use Cases. Das heißt, wir haben ganz konkret aufgeschrieben, was ist eigentlich dein Bedürfnis, was ist dein Bedarf, welche Frage möchtest du beantworten und wie können die Daten, die bei uns in der Produktion entstehen, dir dabei helfen. Wir hatten dabei eine ganze Reihe aufgenommen, was ich zwei, drei Dutzend Use Cases, die haben wir dann bewertet gewichtet, so, ja, ist es groß, ist es klein, ist es mittel und entsprechend priorisiert, das heißt, welchen Geschäftsnutzen äh, stiftet halt die Umsetzung dieses Use Cases oder eines anderen Use Cases und ausgehend von dieser Vorstellung, was die Use Cases können sollen, haben wir dann na, einen Prototypen konzipiert, an dem wir halt äh, den ein oder anderen schon ausprobieren konnten. Und ähm, das hat ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, so dass wir dann schon in der Lage waren, die ersten Use Cases auch wirklich
1: mal äh, Ende zu Ende durchzutesten, um halt zu schauen, ob die Plattform wirklich trägt. Sie hatten bei dem ganzen Prozess einen Partner mit im Boot, Avato Consulting. Was war die Rolle des Partners hier?
0: Ja, also ganz klar, ohne Hilfe von Avato Consulting hätten wir dieses Projekt nicht, nicht umsetzen können. Also wir selber sind als Mittelständler sehr, sehr schlank aufgestellt in Bezug auf eigene Kapazitäten. Das heißt, größere Projekte, die können wir immer nur mit Hilfe von externen Unterstützung umsetzen. Aber das Besondere bei Avato Consulting ist halt die Kombination von Data Science Know-how auf der einen Seite, aber auch Architekturentwicklungskills auf der anderen Seite. Und wir haben uns relativ schnell auf eine gemeinsame Architektur vision geeinigt für diese Datenanalyseplattform und Erwartung Consulting hat diese dann für uns realisiert, weiterentwickelt. Und ähm, betrachtet das auch als eigenes Investment. Das heißt, auch andere Kunden von Erwartung Consulting nutzen Teile dieser Plattform, die bei uns entstanden sind. Aber das ist für uns völlig in Ordnung, weil je breiter diese Plattform wirklich getragen wird von anderen Kunden, desto einfacher und sicherer ist dann der Weiterbetrieb
1: und die Weiterentwicklung. Was waren die, die besonderen Herausforderungen, jetzt gerade in der Produktion einfach ein neues IT-System einzuführen? Damit ist es ja nicht getan. Da stehen ja schon Maschinen und Mitarbeiter. Tatsächlich ist es halt mehr als nur das zur Verfügung stellen
0: einer neuen Anwendersoftware. Also wichtig ist es halt, das Vertrauen in diese Lösung und auch in die Nützlichkeit dieser Lösung herzustellen. Und auch ähm, zu sagen, ja, diese Daten, die da entstehen und diese Hinweise, die daraus kommen, die haben tatsächlich auch einen konkreten Nutzen. Also wir hatten schon die eine oder andere Situation erlebt, wo das System, also das Assistenzsystem, auf einen konkreten Ausfall eines Bauteils hingewiesen hat. Dann passiert natürlich Folgendes, der Instandhalter macht halt seinen Rundgang, guckt sich das Bauteil genau an, findet nichts Ungewöhnliches ja. und ähm, damit hat sie das dann erledigt nach dem Motto, ist es ist ein, ein False Positive, die Maschine hat mir irgendwas gesagt, was so vielleicht gar nicht zutrifft und am Ende hatten wir dann doch eine Störung. Also das ist dann tatsächlich so ein Herantasten und ein Vertrauen schaffen in das, was halt die Maschine einem an Vorschlägen unterbreitet.
1: 25.000 Sensoren, ich habe es eben schon mal erwähnt. Sie haben es schon erwähnt. Gibt es da außergewöhnliche Daten, mit denen man eigentlich gar nicht so rechnet? So ein paar spannende Beispiele? Ja, also die Daten selber sind ja
0: aus unserer Automatisierungstechnik genommen damit eigentlich auch grundsätzlich bekannt. Also es können halt Temperaturen sein, Drehzahlen, Drücke, Leistungsaufnahmen, Durchflüsse. Aber in der Vielzahl und der Langfristigkeit kann man sie einfach nicht im Auge behalten. Das haben wir halt auch gemerkt, als wir diese visuelle Kontrolle hatten, die hat uns schon geholfen, aber im Grunde eben nicht umfänglich. Und die Kernanwendung ist halt bei uns die, ja, die, die Analyse auf Anomalien in den Daten, das heißt ein Hinweis auf Konstellationen, die in ihrer Art ungewöhnlich sind und Entweder das Eingreifen des Bedienpersonals erforderlich machen oder äh, den Instandhalter auf den Plan rufen, um halt ungeplante Stillstände bei uns in der Produktion abzuwenden. Und das Beispiel, was immer wieder gern genommen wird, ist dann der, der virtuelle Lagerschart, der sich halt ankündigt, indem halt äh, die Antriebe ein, ein sehr stark auffälliges Verhalten der Leistungsaufnahme zeigen. Und das ist tatsächlich ein Muster, was wir schon öfters
1: festgestellt haben. Die Stichworte künstliche Intelligenz, Machine Learning, IoT, die spielen da auch eine Rolle. Ja, das sind schöne
0: Schlagworte. Sie sind halt äh, modern und äh, müssen natürlich auch Teil einer Lösung sein. Aber man übersieht halt, wie viel Arbeit man in die Aufbereitung der Daten stecken muss, um überhaupt mhm. sinnvolle Ergebnisse zu bekommen. Also die erste Herausforderung, die wir hatten, war halt eine korrekte Annotation der übertragenen Messwerte hinzubekommen. Also was man da bekommt, worum handelt es sich? Ist es eine Drehzahl? Ist das ein Druck? in welcher Einheit wird übertragen und mit welcher Codierung. Und um das zu pflegen, da braucht man halt auch Werkzeuge, um dann nicht Monate mit der Pflege von diesen 25.000 Annotationen zuzubringen. Mhm. Und der nächste Schritt ist halt die Aufbereitung der Daten oder die Reinigung der Daten in der Papierherstellung. Insbesondere bei uns, wenn wir halt Altpapier einsetzen, da ist der Produktionsprozess nie frei von Störungen. Also dafür sorgt allein schon das Ausgangsmaterial. Und natürlich möchten wir nicht, dass Daten, die während einer Störung anfallen, irgendwie eine Relevanz für die Anomalieerkennung haben. Dann würden wir das System eigentlich falsch trainieren. Und genauso fällt es sich auch mit dem Einsatz dieser Daten für künstliche Intelligenz oder Machine Learning Algorithmen. Da ist es halt wichtig, auch gute Trainingsdaten zu haben. Wir sind, was also die Analyse der Daten betrifft, wirklich sehr flexibel. Also, wir setzen halt ein, ein sehr generisches Statistikpaket ein. Das nennt sich R oder R-Studio, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Und das ist halt eben nicht nur auf moderne Algorithmen beschränkt, sondern da hat man einen sehr großen Fundus an verschiedenen Möglichkeiten, Daten auszuwerten. Und wir haben halt festgestellt, dass man viele Probleme mit den Verfahren der, der klassischen Statistik einfach viel schneller lösen kann. Aber wie gesagt, Künstliche Intelligenz klingt natürlich smart. Und wenn man genug Trainingsdaten hat und keinen guten Hebel, wie man ein Modell bilden könnte, dann kann man es natürlich gerne immer mit Machine Learning-Verfahren versuchen. Und für uns ist es einfach eine Erweiterung des verschiedenen Repertoires.
1: Was können Sie jetzt, was Sie vorher nicht konnten?
0: Dadurch, dass wir jetzt tatsächlich alle Daten an einem Ort haben oder auf einer Plattform, auf einer Technologie, sind wir in der Lage, kommerzielle Daten aus dem kaufmännischen Systemen, also aus unserem ECC, zusammen mit den technischen Daten aus der Produktion zu verknüpfen. Ähm, unser ECC und unser MES-System nutzen beide schon seit längerer Zeit Sapana. und mit den Daten aus der Produktion kommt halt eine dritte Datenquelle dazu. Aber das ähm, Interessante bei Sapana ist halt, dass man dort einen transparenten Zugriff hat auf nicht lokale Daten. Das heißt, ich kann halt unmittelbar aus der einen Umgebung Daten der anderen referenzieren und entsprechend für eine Auswertung dann ähm, ja, für mich nutzbar machen. Und so kann ich halt äh, über die verschiedenen Systeme hinweg einen Kontext von der Produktion hin zum Kundenauftrag erhalten. Und damit kann ich halt äh, KPIs äh, erstellen, die halt zum Beispiel sortenspezifisch sind. Und das ist für uns ein großer Vorteil, weil wir halt das Ganze live realisieren können. Also wir müssen nicht erst warten, bis Daten kopiert sind. Und wir haben eben nicht den Bedarf, dass wir nochmal große Infrastrukturen vorhalten müssen, weil,
1: weil Daten nochmal synchronisieren müssen, in andere Systeme bewegen müssen, etc. Lässt sich das in Zahlen ausdrücken, was Sie so an Erfolgen zu verzeichnen haben? Also ich denke an, er an Ersparnis, an Ressourcenschonung.
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also in der Prozessindustrie gibt es natürlich einen Goldstandard, das ist die Gesamtanlageneffektivität. Und wenn man dort es schafft, kleinere Steigerungen zu realisieren, dann hat man schon wirklich sehr gute Ertragszuwächse. Nur, wie misst man so einen Einfluss eines Assistenzsystems auf die Produktion? Ähm, wir haben angefangen tatsächlich rein qualitativ abzufragen, ob ein Hinweis auf eine gefundene Anomalie jetzt konkret hilfreich war oder nicht, so dass wir irgendwie ein Gefühl dafür bekommen können, wie viel Prozent unserer Hinweise waren dann tatsächlich hilfreich. Weil letzten Endes, wenn es zu einer Störung kommt, dann, dann, dann fällt das natürlich irgendwann auf. Die Frage ist natürlich, wie viel gewinne ich denn, indem ich halt schon rechtzeitig weiß, dass es da zu einer Störung kommt und ich wirklich Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Einflussgrößen in die Papierproduktion, sodass wir nicht für uns reklamieren können, dieses oder jenes an, an Gesamtanlageneffektivität kommt direkt aus dem, was wir halt dazu beitragen. Aber was wir können, ist, dass wir die Ursache einer Störung im Nachhinein tatsächlich auch in den Daten wiederfinden, so dass wir dann halt
1: uns kontinuierlich verbessern können und immer mehr dazu lernen. Wertvolle Erkenntnisse. Wie sind die Neuerungen denn bei den Mitarbeitern angekommen? Da ist viel Veränderung drin und die bedeutet ja nicht unbedingt immer gleich Begeisterung.
0: Ja, ja, das stimmt. Also der eine oder andere kennt vielleicht so den Roman Quality Land von dem Autor Marc-Uwe Kling und da gibt es auch eine Passage, die erklärt, dass es in Zukunft nur noch zwei Arten von Jobs gibt. Entweder sagt man selber einer Maschine, was sie zu tun hat, oder man bekommt von einer Maschine gesagt, was man zu tun hat. Da sind wir natürlich lange noch nicht. Also so ein System äh, entmündigt nicht den Arbeiter, aber so ein System macht natürlich die eigene Arbeit transparenter und hilft den Mitarbeitern, sich zu fokussieren und zu verbessern. So ist es halt eine Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Unternehmen, aber es muss natürlich auch das Vertrauen geschaffen werden, dass diese äh, Unterstützung tatsächlich
1: auch wirklich nützlich ist. Apropos Veränderung, wie sind Sie bei Steinbeiß mit der Corona-Krise umgegangen, Frau Warmers?
2: Also hier im Haus hat man tatsächlich sehr früh reagiert und wir waren sehr gut vorbereitet, sowohl was die Verwaltung angeht als auch die Produktion. Da haben wir ja immer den Unterschied, dass die Produktioner halt nicht ins Homeoffice gehen können, die Verwaltung sehr wohl. Nichtsdestotrotz hat uns Corona hier schwer getroffen. Wenn Geschäfte geschlossen sind, die Arbeitswelt ins Homeoffice zieht, Freizeitaktivitäten eingestellt werden, dann wird halt auch nichts mehr gedruckt und es wird kein Papier mehr benötigt. Wir werden also dieses Jahr deutlich weniger Papier absetzen als im Vorjahr. Und auch Kurzarbeit war und ist hier bei uns immer noch ein Thema. Wir exportieren fast die Hälfte unseres Papiers ins europäische Ausland und wenn ich mir anschaue, wie dort so ein Lockdown aussah und auch noch aussieht und vielleicht auch noch in Zukunft aussehen wird, ist das schon wesentlich strenger gewesen als hier in Deutschland. Aber letzten Endes gehen wir zuversichtlich in die Zukunft, denn es wird auch eine Zeit nach Corona geben.
1: Die Zeit der Krise war auch in allen Unternehmen eine Herausforderung für die IT, bei Ihnen sicherlich nicht anders, Herr Mittelberg.
0: Naja, klar, als dann feststand, dass wir uns dann spontan auf eine, einen höheren Anteil Homeoffice einstellen müssen. Da kam es natürlich zugute, dass wir gerade im letzten Jahr die Notebooks getauscht hatten. Das heißt, wir hatten noch einen relativ großen Fundus an, an Geräten, die wir dann den Kollegen fürs Homeoffice zur Verfügung stellen konnten. Ähm, wir hatten auch das große Glück, noch jüngst eine Bandbreitenerhöhung unseres Internetanschlusses zu realisieren. Das heißt, das Problem hatten wir dann auch nicht. Und ähm, viele haben ja auch dann das Thema im Homeoffice, wie sieht das mit dem Datenschutz aus und mit der Vertraulichkeit von Daten. Und da äh, hilft uns natürlich auch, dass wir bei uns Arbeitsplätze auf Basis von Citrix virtualisieren. Das heißt, ich kann den Arbeitsplatz überall mit hinnehmen, wo ich Internet habe. Und ich habe nicht dieses Problem einer Vermischung, sondern da gibt es eine saubere Trennung, so dass wir im Endeffekt tatsächlich relativ zügig auch im Homeoffice waren.
1: Nochmal zurück zur digitalen Transformation auf Großer Unternehmensebene. Geht es jetzt mit SAP HANA einfach nur in Anführungszeichen besser oder ergeben sich auch Chancen für ganz neue Dinge, für neue Geschäftsmodelle?
0: Ja, SAP HANA ist ja erstmal nur die Datenbanktechnologie für unser SAP ERP und für die anderen Systeme. Also einen richtigen Hebel. Den werden wir erst dann haben, das ist meine Erwartung, wenn wir von dem jetzig eingesetzten ECC auf das neue SOHANA wechseln und diese Gelegenheit nutzen, auch Prämissen und Rahmenbedingungen, die zum Teil noch auf die Einführung in 2003 zurückgehen, neu zu justieren. Und das Potenzial dazu werden wir halt in den nächsten Monaten für uns zusammen mit einem Partner
1: eruieren. Und ich denke, daraus wird sich bestimmt eine Menge ableiten, was wir dann besser machen können. Steinbeiß ist ein Familienunternehmen. Was hat man in der Unternehmensentwicklung in Richtung digitale Transformation anderen voraus? Gibt es da mehr Geduld im Unternehmen?
2: Also aus meiner Sicht ist es weniger die Geduld, sondern eher diese konsequente Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche und der Prozesse. Wir haben hier flache Hierarchien und bekommen auch die notwendigen Freiräume, sowohl die Mitarbeiter als auch das Management und das unterstützt das Ganze natürlich. Und ich kann jetzt aus zehn Jahren rückblickend sagen, Stillstand ist tatsächlich etwas, was es in der Steinweißgruppe nicht gibt. Wie sehen Sie es, Herr Mittelberg?
0: Ich habe ja vorher lange Zeit in größeren Unternehmen gearbeitet und da war ich auch immer mit so Themen wie Unternehmensintern Politik äh, beschäftigt. Das findet hier überhaupt nicht statt. Das heißt, hier gibt es viel mehr unmittelbaren Gestaltungsspielraum. Abstimmungsprozesse, die funktionieren einfach schnell und effizient. Und damit hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, auch Dinge schnell umsetzen zu können. Und das passt ja auch zu der Aussage meiner Kollegin, dass wir eigentlich nicht so viel Geduld haben, sondern natürlich auch unsere Nische nutzen möchten.
1: Wie gehen Sie in die digitale Zukunft? Also ich sehe es optimistisch.
0: Wir müssen es tatsächlich schaffen, als kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, unsere eigene Gestaltungskompetenz zu behaupten und tatsächlich uns auch vom Wettbewerb abgrenzen zu können. Und ich denke, da sind wir auf guten Wege und haben jetzt auch einen großen Schritt in diese Richtung unternommen.
2: Papier hat auch in Zeiten der Digitalisierung seine Daseinsberechtigung und wird nie ganz verschwinden. Nachhaltige Papiere, so wie wir sie hier herstellen, liegen im Trend und wir werden weiter an Marktanteilen gewinnen, insofern optimistisch und motiviert.
1: Schöne, optimistische Schlussworte von Ihnen beiden. Ja, auch Papier hat eine Zukunft, auch wenn wir uns alle bemühen, weniger davon zu verbrauchen. Wie das auf nachhaltigem Weg hergestellt wird, das macht Steinbach Papier in Glückstadt vor. Veronika Marmers, Marketingleiterin und Ulrich Mittelberg, IT-Chef, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. War sehr spannend. Dankeschön. Vielen Bitte Dank. Schön. Bitte schön. Und ich kann nur empfehlen, auf der Webseite von Steinbeiß mal durch die vielen interessanten Blogartikel zu stöbern. Da kann man noch viel über das Unternehmen und über Papierherstellung erfahren. So viel von mir heute. Klaus Krüsken war Mikrofon. Alle paar Wochen gibt es einen neuen SAP News Podcast. Machen Sie es gut.